0: eres el Padre que siempre soñé, amén, denle alabanzas al Señor, gloria a Dios, así como están de pie vamos a leer juntos la primera carta de Pedro el capítulo 5, primera carta de Pedro capítulo 5, hoy vamos a aprender la iglesia en que sirvo, la semana pasada aprendimos el Dios que adoramos Hoy vamos a aprender la iglesia en qué sirve. La iglesia llena un lugar muy importante en tu vida. Hace algunos días atrás, quizás él sin darse cuenta, uno de mis hijos dijo una cosa que me quedó grabada. Estábamos hablando acerca de qué tener o qué necesitar cuando llegamos a este país. Y uno de ellos dijo, bueno, tener trabajo, tener una familia y tener una iglesia. Y eso me quedó grabado de uno de ellos que dijo tener una iglesia si tú llegas a este país o a cualquier país, tienes una familia tienes trabajo y tienes una iglesia en la cual te puedas congregar y servir tienes todo listo para triunfar es muy importante que la iglesia sea parte de lo que tú necesitas en este país primera de, de Pedro capítulo chapter number 5 Yes. Uh, cualquier día esto le sorprendo predicando totalmente en inglés. Sí. Conforme a tu fe será hecho. Sí. Y dice: The Bible said, Todo es posible para el que cree. Repite after me: Todo es posible para el que cree. Lo creo. Cualquier día esto le sorprendo predicando en inglés. Ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante léalo conmigo en voz alta soy participante de la gloria venidera eso lo vas a leer con la mano derecha levantada así. Diga: soy participante de la gloria venidera apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Todos ustedes sean sumisos unos a otros. Revístanse de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues, Bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando sea tiempo. Echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos... Uh, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Lean conmigo en voz alta el versículo 10 de 1 Pedro 5. Más el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él los perfeccione, los afirme, los fortalezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. La iglesia es muy importante. Si su familia es importante y su trabajo también lo es, lo que dijo mi hijo ese día inspirado, la iglesia también lo es. Pues lo que hemos tenido relación con la iglesia desde niños, tenemos muy buenos recuerdos de eso. Quizás, si a nosotros nos toman una fotografía de nuestro cerebro y de nuestro corazón, encontrarán recuerdos muy bonitos de la iglesia. Ahora, ¿Cómo es la iglesia en la que usted sirve? En la que usted está Me gustaría hoy presentarles la iglesia ah, Mi iglesia en la que sirvo Hay tres cosas importantes que vamos a mirar Primero, somos una iglesia que fomenta el liderazgo servidor Vamos a decirlo juntos Somos una iglesia que fomenta el liderazgo servidor Los chicos que están allá en, en media Primero, somos una iglesia que fomenta el liderazgo servidor Nosotros creemos que en la iglesia, el el escalafón más alto es el servicio. El que no sirve para servir, no sirve. O el que no sirve, no sirve. Aquí el el estatus más alto es que usted pueda servir. Mostramos amor y gratitud cuando servimos a los demás. Somos ingratos o desagradecidos cuando no mostramos ese amor bienaventurado. Ahora, puedes decir conmigo, nacimos para servir Un poquito más fuerte, nacimos para servir y nacimos para liderar. Usted nació para ser líder en su casa, en su familia, ayudar a otros, pero ese liderazgo siempre debe ir acompañado del servicio. Todo líder, sea público, político, espiritual, familiar, debe siempre estar acompañado con la nota del servicio. Los buenos líderes son aquellos que se ponen la toalla, y lavan los pies de su discípulo, les sirven a sus hermanos, los acompañan, les ayudan, comparten su pan con ellos. Somos una iglesia de esperanza, dígalo en voz alta conmigo, somos una iglesia de esperanza. El texto dice que nosotros somos participantes de la gloria que será revelada. Es decir, la iglesia es la comunidad de esperanza. Si usted pierde la esperanza, pierde todo. Si tenemos esperanza, tenemos vida y posibilidad hay algo que todavía no hemos visto y es la gloria que será revelada un día veremos las cosas tal y como son veremos a Cristo tal y como es no como nos lo han contado ni como lo hemos visto en las películas ni en los cuadros veremos su gloria la gloria del unigénito del Padre nos postraremos ante Él y lo adoraremos podremos tener una revelación perfecta de quién es Cristo hoy como dice el apóstol Pablo de oída lo hemos oído más ahora, perdón Job, más ahora mis ojos te ven pero es importante que la iglesia, que ustedes sepan que esta iglesia cuadrangular aquí en Indianapolis hay líderes y nosotros como pastores creemos que todos ustedes que están sentados en esa silla y los que nos ven en línea, usted ha sido llamado para ejercer el liderazgo Amén. el domingo pasado cuando les prediqué que la razón por la cual algunas personas no están cautivas es porque no desarrollan los dones Dios te dio un don a ti cuando tú lo desarrollas, expresas libertad. Ah, hace algún tiempo, un pastor muy reconocido de mi país murió. Cuando llevaron su ataúd a la iglesia, un joven de la iglesia dijo estas palabras. Y vean lo que dijo este muchacho. Dijo, ahí se van muchos años de servicio. Ahí se van muchos años de una vida bien vivida. Muchos libros escritos, muchos consejos dados, muchas personas ayudadas. Es decir... Este joven podía ver que este hombre, que murió ya anciano, en una de nuestras ciudades, había vivido una vida completa, porque había desarrollado sus dones. Amén. Cuando tú desarrollas los dones que Dios puso en ti, ah, creces y te amplías. Una vez alguien le preguntó a mi madre, ¿cuál era el don que ella tenía? Y ella sin pensarlo mucho dijo, tengo dos dones con el que Dios me bendijo, el don de la misericordia y el don de servir. Amén. Por eso ella podía, igual que alguna de las madres de ustedes podía, no lo sé cómo, hasta el día de hoy no lo entiendo, pero con un poquito de arroz y con un poquito de pollo, darle comida a media iglesia o a una iglesia completa en una vigilia en el campo. El don de la misericordia y el don de servir. Ahora, ¿cómo tenemos que ser los líderes? Hay tres características que distinguen a un líder como usted y como yo. Número uno, vamos a decirlo en voz alta, servimos voluntariamente. Dígalo conmigo, servimos voluntariamente. Voluntariamente, okay, más fuerte conmigo ya. Los líderes de esta iglesia servimos voluntariamente, no se nos tiene que pagar para hacerlo, no se nos tiene que forzar, lo hacemos voluntariamente. Número dos, servimos con ánimo pronto, es decir, cuando hay que servir, ya aquí estoy. Me alegra mucho de algunos hermanos que me dieron: Pastor, me hubiese llamado el día que tenían que recoger la nieve, ¿Por qué no me llamaron y hubiésemos venido a ayudarle, pero ya sabemos que. Y tenemos sus teléfono, la dirección de su casa, el código postal, el correo electrónico. Tenemos un GPS que lo vamos a ubicar para que nos ayuden a recoger la nieve la próxima vez. Y tenemos carros disponibles para ir por ustedes y traerlos con nosotros. Tenemos palas también. Y bueno, al final, después que terminamos, también tuvimos tacos. Y comimos tacos. Porque se trabaja ya conmigo. Se trabaja, pero se come. Se trabaja y se celebra entonces los líderes somos voluntarios estamos con ánimo pronto y somos ejemplos, esta parte es muy importante, dice que debemos ser ejemplos, dígalo en voz alta necesito aprender ser un ejemplo para alguien quiero que escuches esto con atención quieras o no tú eres un ejemplo para alguien sea bueno o no bueno No digo esta palabra Hay un, fue un profesor muy extraordinario brasileño que se llamó Bandura que decía que nosotros modelamos Una de las maneras de aprendizaje, decía Bandura, es con nuestro ejemplo. Jesús le dijo, aprende de mí. Y Pablo dijo, imiten a Cristo así como yo lo he imitado a él. Sean ejemplo. Entonces, nosotros modelamos. ¿Usted no se ha dado cuenta que los hijos se parecen mucho a los padres? Me motiva su (risas) amén. Y si hay un error que un hijo debe evitar a toda costa, es decir, vamos a suponer que su padre no fue un buen padre o una buena madre. Y un error que comete un hijo o una hija es decir esto. Yo nunca seré como mi padre. Es mejor que no lo digas. Es como si estuvieras escribiendo tu propia sentencia. Es mejor hacer el inverso. Es decir, doy gracias a Dios por la madre que me dio y el padre que me dio. Sea como haya sido su padre o su madre. No todos pueden decir tuvimos padres excelentes y eso lo entendemos. Pero lo mejor que te puede pasar a ti es nunca decir... Nunca seré como mi padre, porque parece ser que es una sentencia que te pone sobre sí, y lo que pasa de ahí en adelante es que vas a hacer exactamente lo que tu padre hizo. Terminas haciendo exactamente la copia al carbón de tu padre. Así lo diseñó Dios. Entonces, todos somos ejemplos en algo, en algo. Su vida modela para alguien, aunque usted no se dé cuenta, alguien lo está copiando. En su trabajo lo copian. En, en la calle, en su casa, alguien lo copia. Yo me he impresionado de ver a dos familias que he observado de cerca a sus hijos y son la copia del carbón de su padre. Cómo se paran, cómo se visten, cómo hacen los gestos, son la copia del carbón. ¿Por qué? Porque pues lleva nuestro ADN, ¿verdad? <risa> sería algo más difícil que no lo sean. Así que, líderes, debemos tener estas tres cosas. Vamos a repasarlas. ¿Cuál es la primera? Servir voluntariamente. Dos, con ánimo pronto. ¿Dónde, cuándo y, y a quiénes? ¿Dónde hay que servir? ¿Cuándo y quiénes? Aquí estamos. Tres, siendo ejemplos. Cuando usted sirve, es un ejemplo para otro. Esta es una nota que escribí para alguien que pueda ayudarle, de un autor llamado Miller, que dijo, debemos tener un corazón de pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. Debemos tener el corazón de un pastor si vamos a hacer el trabajo de un pastor. Debemos tener el corazón de un padre si vamos a hacer el, el trabajo de un padre. Debemos tener el corazón de un siervo si vamos a hacer el, corazon, el trabajo de un siervo. Número dos, somos una iglesia que vive la unidad. Usted seguramente dirá, pastor, eso no es verdad. No todos aquí en la iglesia son unidos. Pero he aprendido algo que es bueno para ustedes. Y esto dice lo siguiente, cuando usted quiera aprender algo comience a hacerlo como si ya lo tuviera. Si me siguieron o los perdí en algún punto del camino? Cuando usted quiere aprender algo, comience a hacerlo como si ya lo supiera. Por ejemplo, usted quiere aprender inglés, entonces, ¿qué debe hacer? Comenzar a hablar inglés. Usted quiere aprender latín, no creo que quieran aprender latín, así que no tienen que esmerarse por eso. Entonces, usted quisiera hablar en público, comience a hablar en público, en su casa, en el baño, hable en público, predique en público. Si usted quiere cantar y no tiene el don, es mejor que no cante. No, ni... <risa> Recuerda esto, que el que canta a los demonios espanta, entonces le hace bien cantar. Somos una iglesia unida, aunque no estemos seamos tan unidos, lo estoy colocando en presente y en positivo porque de esa manera lo seremos más pronto. Las familias y la iglesia que es unida tiene varias características. Vamos a mirar la del 5 al 9 de 1 Pedro 5. Las características que tienen son sujeción. Oigan bien, una familia se sabrá que es unida cuando hay sujeción, hay respeto. Los hijos hacia los padres, los padres hacia los hijos, esposa, esposo. Hay mujeres que no se sujetan a sus esposos porque hay hombres que no respetan a sus esposas. Esa es la razón real. Se acabaron los aménes? Hay esposos que quieren que su esposa lo respete, porque ustedes saben que la necesidad primaria de un hombre es el respeto y la necesidad primaria de la mujer es el amor. Toda mujer necesita ser amada y todo hombre necesita ser respetado. Entonces, cuando un hombre pide respeto, tiene que mirar si ella le está amando a su esposa. Y la estándar para amar es que ame como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la sujeción es una, es una manera de nosotros vivir un estilo de vivir en familia, donde aprendo a respetar a mis padres y nos sujetamos los unos a los otros. Tenemos cuidado los unos de los otros. Hay muchos hijos, en todos los tiempos han habido hijos rebeldes. Yo, yo escucho con atención cuando alguien dice, es que este tiempo que estamos viviendo es muy malo, es difícil. Sí, los tiempos son malos y difíciles, pero déjame decirle que la historia dice que los tiempos anteriores también fueron malos y difíciles. La otra cosa es sumisión. Las palabras sujeción es estar bajo la responsabilidad de alguien, aceptar la autoridad de alguien. Y la palabra sumisión es, te acepto como tu, mi autoridad y me someto a ti. Yo creo que si los hijos respet- obedecieran a los padres y los reconocieran como autoridad, se sometieran a ellos y los respetaran y los honraran. No tendríamos hijos que gritan o manotean a sus padres o responden mal a sus padres. Yo creo que todo hijo que manotea a sus padres o responde mal a sus padres ha perdido el norte en la vida. Y ha perdido el horizonte en su vida. Y no sabe que en un momento él va a ser padre o va a ser madre. En una oportunidad, un hombre llevaba arrastrando a otro hombre. Lo llevaba así, jalándolo por su cabello. Y en cierto punto, el que iba en el piso arrastrando dijo, déjeme aquí porque hasta aquí traje yo a mi padre. Es decir, es ese joven que no entiende que él va a ser padre en algún momento de la vida. Y cuando uno sabe que uno va a ser padre o va a ser madre, entonces honra y respeta a sus padres y los valora. Y también los padres con los hijos. Entonces sujeción es entender que hay una autoridad, estoy sujeto a él, pero su misión la reconozco y me someto a él. Tres, humildad. La humildad, decía Spurgeon, si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo de ti. El camino hacia la cima de la escalera es el empezar desde abajo. De hecho, en la iglesia de Dios, el camino para subir es bajar. Pero el que es ambicioso de estar en la cima, en poco tiempo se encontrará en el fondo. El que eh, corre desesperadamente por estar arriba, siempre en primeros lugares, en cualquier momento se lo consigue en el piso, empezando de cero. El que se enorgullece, será batido, Y el que se humilla, será exaltado. La humildad es una virtud que debemos tener como iglesia. Una familia unida, una iglesia unida, es una familia sujeta, es una familia en sumisión, es una familia humilde. Humildad no significa pobreza, humildad significa reconocer los dones que tienen los demás y ayudárselos para que crezcan. También sometimiento absoluto a Dios. El texto dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios para que lo exalte cuando sea tiempo. También la otra manera que nos hace ser una iglesia unida es que tengamos confianza absoluta en Dios. Digan después de mí: confianza, todos juntos, confianza absoluta en Dios. ¿Cómo sabes tú que confías en Dios? ¿Cómo sé yo que confío en Dios? Absolutamente. La respuesta está en el versículo número 6. Número 7. Leanlo conmigo en Buhal. La manera que usted demuestra que está confiando en Dios es cuando tú y yo aprendemos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él cuida de nosotros. Amén. Sabremos que confiamos totalmente en Dios cuando aprendemos a colocar toda nuestra ansiedad. Hace un tiempo estudié este texto y encontré que la palabra echar que se usó acá en el griego es muy parecida a la que se usa en el campo cuando alguien coloca la carga sobre un caballo o una mula o un burrito es agarrar la carga y colocarla sobre el animal se le pone la silla, se ajusta y después se agarra la carga y se le coloca el animal y el animal lleva la carga nosotros como cristianos demostramos que confiamos en Dios cuando tomamos la carga Y la echamos sobre Cristo. Le decimos Señor, yo confío en ti. Todos conmigo en voz alta digan Señor, yo confío en ti. Otra vez. Everybody with me, repeat after me diga. Yo confío en ti. Señor, Señor diga yo confío en ti. Toda mi ansiedad. Eh, Déjame decirles algo. La ansiedad es una enfermedad terrible. Y la depresión. No quisiera ni comentar de eso. Solo quisiera decirles que la ansiedad hay que echarla sobre Cristo. Todo lo que te preocupa, vaya en oración y el Señor, tengo preocupación por esto, tengo preocupación por esto. Confiamos plenamente en Dios cuando colocamos todo en el Señor. Mateo 5, 31 al 34. Mateo 5, 31 al 34. Jesús nos enseña a confiar plenamente en Él y que Él llevará nuestras cargas. Amén. El trabajo de echar puede llegar a ser tan difícil que necesitamos oigan esto por favor necesitamos usar las dos manos cuando tú vas a echar las cargas en el Señor necesitas usar las dos manos escríbanlo allí por favor, la mano número uno es la oración ¿cuál es la mano número uno? la oración y la mano número dos, la fe la oración le dice a Dios cuál es tu preocupación y, y le pide ayuda a Dios Mientras que la fe cree que Dios puede hacerlo y que lo hará. A ver, extienden sus dos manos, por favor, hacia acá y digan, con mi mano izquierda yo oro y le mando todas mis necesidades a Dios. Y con la derecha yo creo que Dios hará y lo responderá. Denle palmas al Señor. Amén. Entonces, echar las cargas significa eh, usar las dos manos, orar y creer que Dios responderá. Pero también el texto dice que somos una familia, una iglesia unida, cuando aprendemos a ser sobrios. La sobriedad y la vigilancia van juntos. Una persona sobria es una persona que tiene autodominio, autocontrol de sus emociones, de sus apetitos y sabe enfrentar las tentaciones que le vienen en la vida. Quiero que le presten mucha atención a esto. El texto dice que seamos sobrios y velemos porque el adversario del diablo anda alrededor Y quiero que escuche con atención, Pedro nos exhorta a tener la mente despejada, digamos en voz alta, mente despejada. Everybody with me, mente despejada. Puede visualizar el peligro. Una mente cansada no ve el peligro, cae tontamente. Y estar alertas, la palabra alerta significa velar, porque Satanás aún no ha sido atado y restringido por mil años, como dice Apocalipsis 20 del 1 al 2, todavía está suelto. En el tiempo presente, el diablo anda alrededor. La Biblia dice eso, no estoy inventando. Dice que anda alrededor. Él tiene acceso a ti en todas partes. El sat- Satanás conoce tus pensamientos y tus sentimientos y tus intenciones también. Él sabe y se informa a sí mismo de sus circunstancias. Claro, un autor dice que solo Dios puede saber y hacer más que él. Por lo tanto, debes echar la carga sobre Dios. Quiero decirte algo que he aprendido a lo largo de la vida Y es nunca minimices el poder de tu enemigo Lo digo más lento Nunca minimices o subestimes el poder de tu enemigo El que es más poderoso que Satanás es Dios Déjame decirle algo más La forma para nosotros de enfrentar al enemigo Es a través de la resistencia Dice el texto, resistid, verso 9, resistid firmes en la fe, porque él huirá de nosotros. El texto dice, anda como león rugiente buscando a quien demorar pero debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que lo que usted vive hoy, muchos creyentes lo viven también en el mundo. Ahora, vean algo interesante que dice la Biblia, que Satanás anda como león rugiente, no anda como una palomita. Ahora, como león rugiente, para los cristianos, Satanás es un león quien tal vez... Ruja, pero deben saber algo ustedes que se le han quitado sus colmillos en la cruz. Colosense 2.15 dice que Jesús triunfó sobre él en la cruz y lo venció. Ahora, no obstante, el sonido de su rugido, sus mentiras engañosas, son potentes y tienen poder para devorar almas y robar a los cristianos de su eficacia. Por ejemplo, él ruge por medio de la persecución. Cuando usted se siente perseguido, atrapado acorralado, deprimido, ensimismado, usted siente que no tiene salida, Satanás le está rugiendo muy cerca de su cuello. Cuando usted también se siente intimidado, con miedo, paralizado, está rugiendo muy cerca ese león. Él ruge por medio de la tentación. Cuando la tentación se le presenta a usted y la ve muy de cerca, el enemigo le está rugiendo muy cerca. Él ruge por medio de la blasfemia y de las acusaciones contra Dios ahora anotamos el objetivo de Satanás quiero que lo escribas y que lo recuerdes hoy esta prédica para siempre Satanás nunca anhela tu felicidad, hay alguien en la vida que no desea verte feliz a ti, si lo aprendes hoy te va a ayudar esto en la vida hay alguien en la vida que todos los días sale a la calle buscando que tú no seas feliz buscando amargarte, buscando perder de ti la paz verte como amargado, como triste deprimido, malhumorado Esa esa persona sale todos los días a la calle y busca un único propósito, busca devorarte. Escuche bien lo que dijo este autor. Dijo: No busca mordisquearte o darte una sobadita. Él busca qué? Devorarte. Si nosotros aprendiéramos que Satanás busca devorarnos, no nos prestaríamos para que haga eso con nosotros. De acuerdo. Él nunca va a estar contento hasta que vea a un creyente o un discípulo devorado. Nunca estará contento el enemigo hasta que vea un matrimonio peleando, agarrándose por los pelos y unos hijos gritando a los padres y a unos padres maldiciendo a los hijos. Ese es su fin. Ese es su propósito. Él romperá en pedazos y quebrará los huesos y buscará hacer a las personas miserables. A él le place eso. Eh, el final que él quiere ver en la gente es verlos angustiados, infelices. Pero quiero que sepas algo. Si él piensa que nuestra destrucción puede ser lograrse... Escucha esto. A veces Satanás usa una manera muy astuta para engañar a la gente. Usa dulces que parecen atractivos, pero con fines amargos. Las personas que han caído en fornicación, adulterio, por promiscuidad sexual drogadicción, son personas que vieron en un momento algo bonito, algo atractivo, un dulce que los, los atrajo, los sedujo y cayeron en la trampa mortal del enemigo, ciertamente debemos estar muy alertas, él busca devorarte, pero aquí viene la receta para ese problema, extiende su mano hacia arriba y diga necesito aprender hoy, que la manera para yo guardar la unidad en mi familia y en mi iglesia es estar firmes. firmes. levante tu voz y diga, estar firmes en la fe. Vamos conmigo más fuerte. Diga, yo voy a aprender a estar firme en la fe. El secreto de la guerra espiritual es estar firmes. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él es de vosotros. Ahora, Aleluya. quiero que entiendas esto algo. Mira, hermano, présteme su atención. Satanás existe, aunque no lo quieras creer o aunque algunos no lo crean pero déjame decirte que Dios te dio la forma para que Él huya de ti y es resistir te sientes tentada? hay una tentación que te está trayendo, te está trayendo, resista no juegues con la tentación, porque tú no eres muy fuerte para jugar con la tentación, Si así fuerte, resista te sientes que estás cayendo en depresión, te sientes que estás angustiado, que estás perdiendo la fe, que estás perdiendo, resista. Ponte firme. Si tú huyes, pierdes. La clave es esta, te mantienes firme y el enemigo huirá de ti. Huirá de ti. ¿Alguien vea conmigo para que diga amén. Diga, huirá de ti. Solamente eso, mantente firme. Te sientes atacado, te sientes mal, mantente firme la persecución está arreciando, los problemas están llegando más fuerte. mantente firme. Está golpeando duro tu barca, mantente firme. En cualquier momento de la vida, verás la respuesta de Dios. Denle palmas al Señor. Denle palmas al Señor. Sí. yo lo tengo que decir públicamente porque es un testimonio en algún momento de mi vida en algún punto de la historia de mi matrimonio y de mi familia en algún momento que no lo sé Dios me dio la victoria Nos mantuvimos firme mi esposo se mantuvo firme yo me mantuve firme creyendo en que Dios podía salvar nuestro matrimonio firmes más mi esposa que yo, ella oraba, ayunaba, oraba, peleaba la batalla, peleaba la batalla y yo no me rendía, yo le lloraba a Dios, le lloraba, le lloraba, le oraba. le decía Señor, yo anhelo un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de gozo, de alegría, un matrimonio lleno de paz, una familia y en algún momento, no sé en qué momento ocurrió el milagro. Amén. Mantente firme. No abandones el barco, no abandones la iglesia No abandones a Dios, no abandones a tu familia No abandones Que en esa firmeza tendrás la victoria La verás, verás la victoria La verás La verás Si alguien me preguntara Y en estos días mi esposa me lo decía Si alguien preguntara cómo han logrado llegar hasta donde están Solamente por esto, por la gracia de Dios Y la firmeza Nunca rendirse nunca rendirse jamás se te cierra una puerta se te abren dos alguien te trata mal tres te tratan bien alguien te rechaza dos te abrazan mantente firme mantente firme cuando llegamos a este país yo le había orado al señor que quería pastorear en una iglesia cuadrangular y mi esposa y yo hablando con una persona nos dijo así en la cara propia me dijo jamás le darán una iglesia cuadrangular para pastorear aquí Y mi esposa dice que en ese momento, ella recibió la confirmación, lo contrario a eso. Entonces, justo ahora es cuando Dios nos va a dar la iglesia pastoreada aquí. Amén. Diga, resiste. Dígale a alguien, resiste. Resiste. La prueba hay que resistirla. Es dura. Sí, pero resiste. Esté firme en la fe. El secreto de la guerra es estar firme. La Escritura exhorta a los creyentes a huir de varios males. De la tentación a veces hay que huir. Hay que dejar la ropa como la dejó José en la mano de la esposa de Potifar. Nunca, nunca te presentes a una tentación de moralidad sexual creyendo que tú eres fuerte. En ese caso lo mejor es huye. Pero en la Biblia jamás se nos manda a huirle a Satanás. En ningún lugar se nos dice que le huyan al diablo. Al contrario... Sean firmes. La palabra resistir viene de dos palabras griegas antiguas que son interesantes que usted la aprenda hoy. Número uno es estar de pie y en contra. ¿Qué significa resistir? A ver, saque el pecho conmigo. Diga, saque el pecho y diga la palabra resistir es estar de pie y en contra. La tentación viene a usted en contra, pero estar de pie, no te vayas a rendir. Amén. Amén, amén, amén otra más dos palabras de Diego estás de pie Pedro nos dice que estemos de pie en contra del enemigo Satanás puede salir corriendo por su resistencia por su perseverancia la perseverancia hace que huya el enemigo la perseverancia te da autoridad Dígalo en voz alta la perseverancia me da autoridad por lo que Jesús hizo en la cruz resistir ore más cada vez que pueda cada vez que usted tenga tiempo ore, prontamente el enemigo se rendirá y huirá delante de ti. Muchas veces Satanás no es más que un perro grande y negro, que solo hace que las ovejas de Cristo se acerquen más a él cuando él se acerca a nosotros. Eso es lo que decía este escritor, decía Satanás a veces es un perro negro grande, que cuando él me ataca lo que está haciendo es que me ¿qué es lo que está haciendo él? Que yo me acerque más a Cristo. Alaban a Dios conmigo. Cuando Él te está atacando más, Él le está haciendo un favor a usted. ¿Cuál favor? Lo está llevando más a Cristo. Dele palmas al Señor y alabanzas a Dios. Entonces, somos una iglesia unida, una familia unida cuando, eh, las características que vimos, cuando estamos en sujeción, estamos en sumisión, estamos en humildad, nos sometemos a, a Dios, confiamos absolutamente en Él y resistimos la tentación. Ahí somos unidos. Número tres y último de hoy, pero uno de los puntos más importantes. Esta iglesia donde usted está y donde yo estoy, una de las cosas bonitas de esta iglesia es que tiene una visión clara. Digamos conmigo, somos una iglesia. ¿Somos una iglesia? Eh, más fuerte, somos una iglesia con una visión clara. A ver, otra vez, somos una iglesia con una visión clara. Sabemos lo que queremos, sabemos para dónde vamos. Y hay cuatro cosas importantes de la visión de la iglesia. Vamos a leer en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él va a hacer cuatro cosas en nosotros. Número uno, nos va a perfeccionar. Diga, perfeccionar. Número dos, nos va a afirmar. Número tres, nos va a fortalecer. Y número cuatro, nos va a establecer. La palabra perfeccionar, como suena un poquito fuerte para la gente, entonces otra versión de la Biblia usó la palabra restaurar. Así que en nuestra iglesia, la visión de nuestra iglesia tiene cuatro partes importantes. Número uno, creemos en la restauración de Dios. Digamos juntos, creemos en la restauración de Dios. Restaurar es volver una cosa o una persona a su valor original. Cuando un matrimonio se ha roto, se han ofendido necesitan restaurarse y es volver al valor original Dios desea restaurarte ustedes y yo muchas veces ofendemos a dios de palabra de actos y necesitamos que dios nos restaure necesitamos restaurar nuestra relación con dios para poder verlo como padre amoroso no sé si usted le ha pasado que cuando usted ofende a alguien o alguien le ofende a usted no lo puede mirar a la cara no puede hablar con libertad porque siente que algo se rompió verdad Así pasa el hombre con Dios. A veces no puede levantar sus ojos y mirar a Dios porque sabe que algo usted hizo que no agrado a Dios. Necesitas entonces restaurar. Nuestra iglesia cree en la restauración. Ah, el libro de Nehemiah nos habla de que restauraron los muros. Pero hay un texto muy lindo que es el Salmo 80. Y el Salmo 83 dice algo interesante. Dice que el Señor, oh Dios, restáuranos, Dios nuestro, a resplandecer tu rostro y seremos salvados. Salmo 83 Díganlo conmigo en voz alta Oh Dios, restáuranos Haz resplandecer tu rostro Y seremos salvados Vamos a decirlo juntos Diga, oh Dios, restáuranos Haz resplandecer nuestro rostro Y seremos salvados Salmo 83 Otra vez Diga, oh Dios, restáúranos. Haz que mi rostro brille de alegría, de gozo Amén Algunas personas tienen una edad Y demuestran una mayor Dígale al Señor, Señor, póngame joven Póngame joven Porque a veces tenemos cierta edad Pero ya no vemos muy viejos Por causa de las cosas que hemos hecho mal en la vida El texto dice Oh Dios, restaúranos Y haz que nuestro rostro resplandezca Y digan, ¿qué edad tienes tú? Oh, yo le calculaba cinco menos Y no que digan ¿qué, edad? ¿Qué? Yo te calculaba diez más no. no, No Dios te restaura y te hace resplandecer Tu rostro, oh Dios de nuestra salvación 85.4 Salmo, no estés más airado con nosotros, restáuranos. Por eso ha dicho el Señor, Jeremías 15.19 Si te vuelves a mí, yo te restauraré. Estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso del evil, serás como mi boca, dice el Señor. Jeremías 15.19 Si tú cambias tu manera de hablar, dice el texto, si dejas de mirar solamente lo malo, entonces vas a cambiar todo, yo te voy a restaurar si te vuelves a mí y si quitas todo tu, tu vida va a cambiar, si quitas lo malo de ti, tu vida va a cambiar Aleluya. si te vuelves a mí, dice el Señor yo te voy a restaurar alguien dice conmigo, Señor, amén si yo me vuelvo a Dios, Él me va a restaurar Dígame en fe, diga toda enfermedad desequilibrio en mi vida se va a nivelar. Dios me va a restaurar. Levante tu voz y diga, Dios me va a restaurar. Hoy me vuelvo a Dios de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Nos volvemos a Dios. Dios nos promete restaurarnos, darnos vida en abundancia. Amén. En la iglesia creemos que la restauración es cuando una persona acepta a Cristo en su corazón. Ninguna persona sin Dios en su corazón puede estar restaurado. Así que yo voy a pedirle a cuatro voluntarios, cuatro voluntarios así, Elmer, Jean, Le Mando, Mari y Efraín. Por favor vengan acá. Bueno, uno a la vez. Elmer primero. Gracias. Elmer va a ser representar la restauración. Está bien restaurado, ¿verdad? Elmer está bien restaurado. Entonces, la primera etapa de la iglesia, de nuestra iglesia, el primer paso... De la forma como la iglesia, de la visión de la iglesia Es que creemos en la restauración Toda persona que llega aquí a esta iglesia Todos necesitamos Restaurar nuestra relación con Dios Y nuestra tarea de nosotros como pastores y de los líderes es ayudar A que el que llegue a esta iglesia Restaure su relación con Dios Si usted restaura su relación Con Dios, la Biblia dice Que entonces su rostro resplandecerá Tendrás paz en tu vida Podrás mirar a Dios cara a cara Podrás hablar con Dios, podrás verlo como padre, podrás verlo como amigo. No te esconderás más de Dios y podrás hablarle con confianza. La hermana Pati me contó un testimonio. Hoy se me ha estado bastante tiempo parado aquí. Me contó un testimonio que me gustaría que ella en algún momento lo contara, pero yo voy a contar la versión corta. Dice que en una oportunidad ella salió con un dinero en efectivo en su mano, lo cargaba así quizás en su bolsita y de alguna manera lo olvidó. Lo olvidó, lo perdió en alguna parte. Y ella le digo, señor, yo te he sido fiel a ti. Yo he sido fiel a ti en mis diezmos, mis ofrendas, en mi vida. La he consagrado a ti, señor. Yo te la he consagrado a ti. Te he sido fiel a ti. ¡Aleluya! Así que te pido, señor, que ese dinero aparezca porque lo necesito. Es mío. ¡Aleluya! Amén. Amén. ¿Y qué pasó, bueno, Pati, ¿Qué pasó? Dios, puso las Dios colocó a la persona que consiguió el dinero. Y, y lo llevó a la hermana Patria la persona que era el dueño del dinero completo sin quitarle ni un céntimo diga conmigo cuando estoy restaurado sientes paz no sé si a usted le ha pasado pero hoy vine hablando mucho de mis hijos no, pero no sé si a usted le ha pasado cuando un hijo le falta el respeto a uno hace algo y ellos no pueden estar tranquilos o uno no está tranquilo todo cambia cuando le manda a usted, y le dice Papá, perdóname, aleluya, le fallé aleluya, sí, señor. En el matrimonio también Cuando a alguien le falló, perdóname Te fallé Y en solo ese acto de decirle perdóname reconozco que fallé, ¿qué pasó? Se restauró la relación aleluya, ¿Alguien alaba a Dios? Se restauró la relación Y usted puede abrazarlo Usted puede estar con esa persona Así es cuando tú restauras tu vida con Dios Entonces, ¿cuál es lo primero De la visión de la iglesia? Restaurar restaurar, alguien dijo que una persona restaurada vale por dos restaura tu relación con Dios, pídale perdón al Señor en esta mañana y del Señor me vuelvo a ti con mi corazón te pido perdón, amén si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón necesita restaurar tu relación con Dios porque desde que Adán pecó dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ...no es que lo inventemos... ...es que dice que todo hombre que no ha restaurado su relación con Dios... ...está como... ...destituido... ...ahora... ...imagínese una persona destituida de Dios... ...no puede... ...no puede orar con libertad... ...porque no haya como entrarle a Dios... ...pero cuando tú te has restaurado con Dios... ...le puedes decir como... ...como aprendimos el domingo pasado... ...Padre mío... ...el padre de huérfanos... ...Padre de viuda... ...Padre desamparado... ...Padre de vida... ...Padre amoroso... ...diga... ...tú eres mi padre... ...alguien alaba a Dios... Tú eres mi padre Y uno ve a Dios como un padre glorioso Maravilloso Hoy puedes restaurar tu vida con Dios Una vez que los creyentes son restaurados En nuestra iglesia Entonces viene el segundo paso Mi hermano Efraín Aquí está mi hermano Efraín Y lo segundo que hacemos es afirmarlo ¿Qué hacemos primero? Restaurarlo Y lo segundo es afirmarlo Ahora, en afirmar ¿Qué significa? Significa fijar fijamente Volverse resueltamente en cierta dirección, volverse a la palabra, a la comunión, al servicio, a la alabanza, al congregarse, al servir. Y en nuestra iglesia usamos una manera para afirmar a los creyentes: nuestra escuela de liderazgo. Pasan nueve meses con nosotros aprendiendo en la escuela de liderazgo. Me motivan. A ver, ¿cuántos meses pasan? ¿Cuántos meses pasa un niño en el vientre de la madre? Nueve. ¿Por qué creemos que un niño, una persona que llega a la iglesia, debe pasar nueve meses en entrenamiento? Porque en esos nueve meses, usted es muy atacado, muy tentado, usted se ve seducido, usted se enfría, usted le pierde interés a las cosas espirituales, pero nueve meses entrenándose con, con Dios y con los pastores, todos los domingos enseñándole una hora, una hora, una hora, jalándole las orejas y ayudándolo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que a los nueve meses usted da a luz un líder, ya un poquito mejor formado. Gloria a Dios. Me motivan ustedes, digan, yo soy un líder, yo, yo soy llamado para ser formado. Amén. Voy a pedirle que ustedes dos se sienten para que descanse, para que vengan los otros dos. Gracias. Miren lo que dice la Biblia, Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón, dígalo conmigo en voz alta, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo que hacemos en la iglesia es buscar por nueve meses, afirmar tu corazón para que usted tenga temor de Dios. Escucha esto. Si una persona tiene temor de Dios y respeto a Dios, no le falla a nadie. Si un hombre tiene temor a Dios, será fiel a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Pero si no tiene temor de Dios, miente, roba, engaña. Entonces la segunda cosa en la iglesia es afirmar. Salmo 86, 11 y 1 tesalonicenses 3.13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, y irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos entonces ser afirmados. Yo les animo para que ustedes tomen los entrenamientos. Y usted me dice, pastor, yo soy católico, yo soy esto. Lo que usted es, es importante, pero nunca será un impedimento para crecer. Aleluya. A ver, díganme a ver conmigo. Ya. Lo que usted digan, no, que yo soy... Ok, no es un impedimento para crecer. Todo el que quiera crecer, se dispone, aprende y crece y avanza. Amén. Aleluya. No te quedes solo en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? restaurados me restauré y me quedé ahí no, pase la segunda ¿qué voy a hacer en la segunda? voy a ser afirmado porque me estoy formando ¿como qué? como un líder yo voy a servir aquí en Indianápolis voy a servir en esta ciudad a ver, a ver les quiero abrir un poquito más los ojos a todos ¿ustedes creen que toda la vida ustedes han sido llamados yo para siempre estar iguales? ¡no! No digan, no, digan que no, digan, yo sido llamado para servir y para liderizar. Pastor, ¿cuál es el grupo que yo voy a estar a cargo? ¿A quién voy a cuidar? Ese soy yo, ese soy yo. Los veo con ganas, con ganas de echar para ustedes. Hay que afirmarlos, tomen la escuela de liderazgo, prepárense, los domingos una hora, en la semana. Número tres, ahora sí, hermano Jim, hermano Jim, la número tres es... Una persona es restaurada. Venga, élme un momentico nada más. Aquí, Jin. Primero, lo restauramos. Venga, eh, ahora de ¿Qué hacemos de segundo? Lo afirmamos. Cuidamos de este nuevo creyente. Lo ponemos bajo el cuidado de alguien. Le decimos, el hermano tal va a estar cuidando de usted. Le va a estar ayudando. Número tres, ¿qué hacemos? Lo fortalecemos. Ustedes dos se pueden sentar y Jin también. Gracias, Jin. Pues la tercera, lo fortalecemos. ¿Por qué creen que necesitamos fortalecerlo? Porque usted se desanima. ¿O no se desaniman? A ver, ¿quién de ustedes no se desanima? Ay, claro, hay días que usted amanece que se come el mundo. Hoy sí, hoy sí voy a conquistar. Y otro día dice, ah, ya no conquistaré nada. Me vuelvo para mi país. En mi país no trabajaba casi. Aquí sí. Me vuelvo para mi casa. Y cocinar otra vez. Y volver a levantarnos. Te desanimas. Necesitas que alguien te Fortaleza. fortalezca. Amén. Pueden darle palmas al Señor. Alaben a Dios. Amén. ¿Qué significa fortalecer? Es ser fuerte, endurecer, sostener. Cuando te sientas débil, diga, soy fuerte. A ver, todos conmigo, diga, soy fuerte. Dios me hace fuerte. Hace fuerte. Sientes a punto de rendirte, sea fuerte. Esta palabra aparece 290 veces en el Antiguo Testamento. Fortalecer. Deuteronomio 3.28 nos habla de fortalecernos unos a otros. Dios le dijo a Moisés que fortaleciera a Josué. Que lo fortalezca. Dios nos manda a nosotros a fortalecernos. Inclusive, nos manda a nosotros a fortalecer. Oiga esto, Levítico 25.36. Escucha esto, por favor. Si tu hermano se empobrece... Y se debilita económicamente Con respecto a ti Tú lo ampararás ¿Qué les parece? Digan todos wow ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado que hay hermanos que a veces Estamos pasando dura económicamente Y algunos de los demás nos hacemos los locos? Mira lo que dice la ley del Levítico escucha lo que dice, esto es fortalecer, si tu hermano se empobrece y se debilita económicamente con respecto a ti, tú lo ampararás, tú lo ayudarás, lo que hicimos el domingo pasado y los otros domingos, comida, algo de ropa, algo para ayudarle, alabo a Dios porque en nuestra iglesia tenemos un ministerio muy lindo y estamos tratando de ayudar a las personas necesitadas darles ropa, darles comida, y alabo al Señor por lo que se han ido integrando a ese ministerio. Si usted siente, le gusta servir y ayudar a los demás, póngase en contacto con nosotros para que se integre a ese ministerio. Entonces, fortalecer lo tercero. ¿Cómo fortalecemos en nuestra iglesia, hermano, a través de los retiros espirituales y a través de estar pendiente uno de otro? Y último, y cuatro, ahora sí voy a pedirle que pasen los cuatro, hermano Mar. La cuarta cosa que hacemos... Es establecer. Aquí vamos ya cerrando. ¿Cuál es lo primero? Ustedes le van a decir. Lo primero que es restaurar. Le arreglamos el cuello y lo restauramos. Restauramos a las personas. Las familias llegan rotas, llegan quebrantadas, llegan que no se hablan entre sí. Nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que buscar? Restaurarlo, que se reconcilien como esposos, que se sanen, que perdonen. Algunos si vienen de su país odiando a alguien en su país, que sanen, que restauren. Luego, ¿qué hacemos? Afirmar. Afirmarlos. A que, que estudien en la escuela de líderes. ¿No saben leer? No importa. Ahí vienen a clase los que no saben leer. ¿No saben escribir? No importa. Son nueve meses que usted va a aprender ahí a ser afirmado. ¿La tercera, que hacemos? Fortalecemos. Fortalecemos, porque a veces Efraín se siente como débil, desanimado, y necesita allí que lo fortalezca. Usted no puede sobrevivir solo en este país ni en ninguna parte del mundo. Usted necesita a alguien que lo fortalezca. Y la iglesia es clave para eso. Después que lo fortalece, ¿qué hacemos? Ahora sí lo establecemos. ¿Por qué? Porque el hombre que llegó allá al principio necesitaba ser ¿qué? Restaurado. No podemos establecer a alguien si no está restaurado. Un esposo que no es restaurado maltrata a su esposa. Maltrata. El hombre que maltrata a su esposo, la mujer que maltrata a su esposo, los padres que maltratan a los hijos no están Restaurados. restaurados lo restauramos lo afirmamos lo fortalecemos y ahora sí lo establecemos le decimos eres un líder pastor pero me falta a todos nos falta es que no puedo si sí puedes <risa> y qué vas a hacer muy sencillo muy sencillo que vas a hacer muy sencillo Jorge ven acá por favor si sí, Jorge digo ¿Yo? Yo, yo, yo me yes ¿Cómo americano me yes Mira lo que vamos a hacer cuando ya este líder ha pasado estas cuatro etapas ha sido restaurado ha sido afirmado ha sido fortalecido y ahora está establecido, le digo hermano Omar, aquí está Jorge Jorge, le presento al hermano Omar en inglés por favor nice to meet you too. Yes. no te preocupes no en, inglés. no en inglés ya aprenderemos todos a hablar inglés ok, that's okay. very good no, no, no se vaya. Yo le digo, hermano Mar, llegó Jorge el domingo. Ok, qué bueno pastor, Ok, y ahora, ahora usted se encarga de cuidar de Jorge. ¿Qué va a hacer el hermano Mar con Jorge? A ver, ustedes que son tan inteligentes. A ver, todos conmigo ya. hermano Mar va a traer a Jorge. Vamos, Jorge. venga conmigo, hermano Mar. Lo va a restaurar. Después, ¿qué va a hacer? Lo va a firmar. Lo va a fortalecer. Y lo va a establecer. ¿Cómo lo establece? Cuando ya tiene como nueve meses, el hombre le dice a Manomar, Manomar, le dice a Jorge, Jorge, ya estás listo. ¿Listo para qué? Para que haga lo mismo que yo hice con usted. Oh, me falta mucho. ¿Qué le vamos a decir nosotros? A todos nos falta mucho. Entonces vamos a llamar, aquí vamos a llamar? Vamos a llamar un hombre también. Vamos a llamar a, Levi, a Aris. Aris, ven acá por favor, otro estudiante de escuela. Que está en la etapa de la afirmación. Está en la etapa de la afirmación, Aris. Entonces, yo le digo, ah, Jorge, le digo, Jorge, te presento a Aris. Hola. Nice, nice to meet you. you. Yes. Nicaragüense <ríe> 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 hablando inglés. Sí. Entonces, ¿qué hace Jorge con Aries, tómalo, llévalo. Vamos para donde, para restaurar, Sí, vamos. Lo restauramos. Lo restauramos. Lo restauramos acá. Lo llevamos a la Escuela de Libres para que sea firmado. Lo llevamos para que sea fortalecido en los retiros espirituales. Ayuno, vigilia. Y después lo establecemos. ¿Y qué le dice Jorge a Aris? Ya llegaste. ¿Ahora estás listo para qué? Para hacer lo que yo lo que hicieron conmigo. Entonces, vamos a terminar con este último ejemplo. Entonces, llama a Franklin. Franklin. Llegó Franklin el domingo que viene de un país lejano. Lejano. Llega el domingo a la iglesia, Franklin. no llega, llega calladito Llega calladito Entonces llega por ahí, casi no habla En la iglesia, pero yo lo veo El pastor lo veo, lo ve alguien y dice Llegó, llegó Franklin oh, ¡Qué bueno que llegó Franklin Entonces digo, Franklin, mucho gusto Soy el pastor Nehemías. Te presento a Aris a Aris va a cuidar de ti Va a estar pendiente de ti ¿Qué hace Aris con Franklin? Lo toma de la mano Lo lleva al restaurante <risa> en serio lo lleva al restaurante a comer lo restaura después lo lleva a la escuela de libres ¿Sí? después lo fortalecen los retiros espirituales y después hace exactamente igual denle palmas al Señor muchas gracias muchachos gracias gracias puros actores de reparto pónganse de pie mis hermanos diga amo mi iglesia Everybody with me diga, Yo amo mi iglesia Yo amo mi familia Yo amo mis pastores Diga amo mi iglesia Tiene una visión clara Aman, sirven amén. El domingo que viene Explicaré otra parte más De la iglesia en que sirve Vamos a darle gracias al Señor por la iglesia Amén, amén. Hay muchas iglesias En este país De hecho en esta ciudad es uno de los estados con más iglesias en todo el país Cada cuadra pueden haber tres iglesias